0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media, a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digitale. Siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di food photography. Abbiamo con noi un ospite speciale, Samuela Conti, che è una content creator e fa parte del Nomad Atelier for Creative Minds. Quindi ciao Samuela, ciao Chiara, ben arrivate.
1: Ciao a tutti, è un
0: piacere essere
1: qui.
2: Samuela è una fotografa e digital content creator specializzata in cibo e beverage, uh, chef al lavoro e tutto ciò che ruota intorno al mondo dell'enogastronomia. Collabora con brand e agenzie di organizzazione eventi, le sue foto sono state inserite su alcuni magazine di food importanti e ha un profilo Instagram in cui dispensa consigli e best practices con generosità e costanza.
0: Siamo molto felici di averti qua su Digital Queens, ci racconti un po' come sei arrivata a fare questo lavoro? Sì certo, io ho studiato
1: giornalismo ma ho sempre scattato fotografie fin da quando ero piccolina, poi una decina di anni fa, più o meno 10-12 anni fa, quando ancora il mondo della fotografia di cibo non era attivo, anzi non c'erano neanche ad esempio Masterchef, tutti quei programmi di, di cucina, Oh, um, questa mia amica mi ha proposto di iniziare un lavoro insieme lei ha fatto un, si è licenziata dal lavoro e mi ha detto io adesso ho intenzione di fare questo master al gambero e voglio iniziare a lavorare in questo settore quindi della photography nel settore del, degli eventi enogastronomici perché non uh, iniziamo questo percorso insieme e ti fai qualche corso specializzante uh, sulla photography? quindi ho iniziato a fare dei corsi prima sulla fotografia di base perché è chiaro che per intraprendere questo percorso devi essere brava anche come fotografa e poi ho fatto altri corsi a Milano la cucina italiana e altri corsi di specializzazione a Roma con Stefania Casali e poi nel tempo eh, altri corsi di specializzazione perché quello che dico sempre io è che la formazione non finisce mai e ho iniziato a farmi conoscere in questo settore all'inizio con gli eventi e poi pian piano eh, anche attraverso il mio canale Instagram questo diciamo è il riassunto
2: Samuela, quindi sono dieci anni che fai questo questo lavoro e come è cambiato in dieci anni questo business, soprattutto come tu ti proponi al mercato? Immagino che dieci anni fa non ti promuovevi sui social, no?
1: Tantissimi anni fa, cioè dieci, dodici anni fa, come dicevo prima, non essendoci Tanti programmi televisivi eh, non era sviluppato molto, non era molto sentito questo discorso della food photography, del food content creator, cioè comunque non esisteva diciamoci la verità questa professione. esisteva la professione del food photographer soltanto per quanto riguardava i canali pubblicitari quindi per le riviste, per i magazine, Eh, quindi a quei tempi i ristoratori e tutte le aziende che si occupavano eh, nel campo dell'enogastronomia non credevano in realtà in questo lavoro, ma non ci credevano semplicemente perché non c'era ancora questa figura. Poi pian piano che è successo? Che la la mia figura, la la figura di tantissimi fotografi e di content creator hanno iniziato ad avviare questo percorso di creazione, gestione di immagini, ma soprattutto comunicazione delle immagini anche attraverso i social e quindi pian piano sia per il discorso del passaparola, sia perché hanno capito percepito effettivamente l'importanza di questo questo nuovo lavoro e hanno iniziato a credere e anche ad investire in questo settore e quindi secondo me anche è un settore che in futuro avrà ancora più successo.
0: Bene Samuela, Mm. super interessante. Allora ti chiedo chiedo appunto quanto è importante l'utilizzo dei social media, cioè tu sei riuscita eh, ne parliamo spesso di questo anche all'interno della dell'atelier Sei riuscita nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo A crescere tantissimo su un social in cui nessuno cresce più in maniera organica no? Che è Instagram, lo sappiamo benissimo Ormai le crescite organiche dei profili sono praticamente nulle e Invece tu sei riuscita ad arrivare a superare i 10.000 follower In quanto? Samu? Più o meno un anno? Quanto ci hai messo?
1: Sì, un anno, un anno e mezzo, sì
0: Quindi sei cresciuta, insomma, quando tutti decrescono E quindi ti chiedo quanto è importante per un content creator, per chi comunque fotografa il cibo, racconta il cibo, avere una community attiva su su Instagram. Poi magari ci dici anche se usi TikTok, se ti va. Ma nello specifico volevo chiederti cosa fai su Instagram e come sei riuscita a avere appunto questa crescita organica in un momento un po' difficile per tutti.
1: Innanzitutto... Mm, ho iniziato a lavorare su TikTok da poco, ma ne parleremo dopo. Per quanto riguarda Instagram, io come dicevo, è da un anno e mezzo che ci lavoro in maniera proprio costante, nel senso che eh, fin, cioè, mi prendo un'ora, due ore al mese per realizzare il mio calendario editoriale, calendario editoriale all'interno del quale inserisco diverse rubriche che possono essere dei quiz, io ad esempio settimanalmente preparo dei quiz fotografici per far indovinare alle persone determinati errori su fotografie eccetera eccetera oppure la domenica ad esempio creo una rubrica dedicata ai post più interessanti della settimana, il lunedì approfondisco nelle stories quello che ho pubblicato all'interno di un post e quindi diciamo tutto ruota intorno a dei contenuti che possono essere interessanti per la mia community. Questo perché? Perché è fondamentale secondo me ma in generale è fondamentale ehm, andare a fidelizzare la Community. Uno, una persona, pot- cioè qualsiasi persona potrebbe pensare, in realtà tu stai parlando alla community, quindi come fai ad acquisire i clienti se in realtà i tuoi clienti non sono i tuoi follower? Alcuni miei follower sono miei clienti perché eh, posso anche eh, fare dei corsi di fotografia e questi for- corsi di fotografia li acquistano Alcuni miei follower, ma in realtà tantissimi clienti mi scrivono su Instagram in direct: cioè l'85 mettiamo il 90% dei clienti che mi contattano nel mondo dell'enogastronomia, mi contattano sempre su Instagram. Questo è stato fondamentale, cioè per questo è stato fondamentale un lavoro di content creation di un anno e mezzo, cioè la creazione di contenuti costante permette di fidelizzare la mia community. E la mia fidel- la fidelizzazione della community dipende anche molto dall'ascolto. Cioè io anche quando mi scrivono in DM hanno dei dubbi, ehm, quando mi fanno delle domande sotto i post cerco sempre di ascoltare, mi creo un file all'interno del quale inserisco tutte le domande che mi vengono poste dai, dai follower in modo tale che poi vado a rispondere alle loro esigenze attraverso sia le stories che i post.
0: Tutto questo... Infatti questa è una cosa molto interessante Samu che dici perché... Praticamente tu riesci a trovare clienti e contatti business attraverso il tuo canale Instagram, cosa che ancora moltissime persone non hanno capito come sia possibile. Quindi in realtà il tuo impegno quotidiano, perché tu veramente ti impegni tantissimo, cioè il tuo Instagram è tipo eh, la bibbia della food photography in Italia, nel senso che fai tantissimi contenuti eh, gratuiti, tra l'altro, in cui insegni quotidianamente, dai dei consigli, tip and tricks su come scattare... Il cibo, il beverage in generale, parlare di, di, di food. Ehm, quindi questa cosa la, la voglio sottolineare, poi lascio la parola a Chiara perché eh, è molto interessante questa cosa, e anche molto utile, cioè andare a diventare, cioè diventare una persona esperta di qualcosa e comunicare queste nostre competenze nei social media nello specifico su Instagram ci consentono di eh, acquisire nuovi clienti e questa è una cosa assolutamente da non sottovalutare soprattutto se sei un freelance soprattutto se vuoi lavorare nei social media e aggiungo io che sto sempre dall'altra parte quindi intermedio tra le aziende quindi tra le esigenze delle aziende e quello che c'è sul mercato devo dire che questo l'abbiamo forse già detto con Chiara in altri episodi ehm, manca un po' questa cosa cioè la fotografia o in generale chi fa contenuti foto e video Uh, e viene diciamo dal vecchio mondo no? quello di cui parlavi prima Samuela quindi le riviste, la stampa la comunicazione diciamo tradizionale ha un modo di comunicare che non è empatico e non è social quindi tu non trovi uh, io conosco tanti fotografi tante fotografe, tanti videomaker che non hanno un portfolio sui social e io non so che tipo di contenuti fanno mentre se io vengo sul tuo profilo Samuela Conti so benissimo che tipo di contenuti e che stile hai, quindi posso decidere immediatamente se ingaggiarti o meno per la mia azienda e questa è una cosa che trovo eh, molto focale e anche molto di personal branding fatto veramente bene perché, ti ripeto, succede spessissimo a me ehm, di cercare fotografi in varie situazioni, in vari settori e di non avere modo di vedere che tipo di lavoro fanno perché quello che mettono su Instagram, sui loro canali e magari una parte del lavoro non lo curano, non ci stanno dietro e quindi io da quello capisco anche che hanno poco approccio e poca sensibilità verso i social, mentre se approdo su un canale come il tuo capisco perfettamente che tu in realtà invece sai anche gestire un canale, sai come funziona un profilo, sai come funziona la gestione della community, quindi ti faccio, ti rinnovo i miei complimenti perché veramente è un lavoro molto ben fatto.
2: Grazie. Grazie. Sì, anche io penso che sia veramente una chiave di successo fondamentale quella di dare dei contenuti, come ho detto all'inizio, in maniera così generosa. Io che non sono non ambisco essere una photographer fot- a parte per le ricette che faccio a casa, per la mia famiglia, ti posso dire che eh, leggo i tuoi contenuti con, veramente con interesse e certe cose me le ricordo anche molto bene poi dopo. Quindi penso che, quella sia una, una chiave di lettura importantissima perché uno dei trend, comunque, del dei metodi per avere successo, diciamo, più redditizi, è sicuramente quello di saper fare, ma anche di insegnare. C'è molto questa cosa del saper dare indietro. E mh, Infatti la mia domanda è, cioè per te questa cosa di fare contenuti è qualcosa che ti leva energia o che invece è una specie di benzina nel voler fare di più? Perché io lo so, noi lo sappiamo che creare contenuti è prende tantissimo tempo quindi sono curiosa di, di questa cosa come la vivi
1: io amo follemente ma proprio alla follia quello che faccio perché vengo da un mondo che era completamente diverso e, e faccio questo lavoro proprio con amore e compassione e per me quindi condividere contenuti Su Instagram io non lo vedo come un lavoro, lo vedo proprio come come una valvola di sfogo, come un modo per stimolare la creatività a a me stessa e per dare qualche stimolo agli altri, quindi per me è una cosa, è un'attività fondamentale che mi rende migliore, diciamo così. Una cosa che ci so- vorrei sottolineare è questa. A volte mi viene chiesto il perché realizzo dei contenuti gratuiti. In realtà eh, dare dei contenuti di valore è fondamentale in questo settore, cioè se volete crescere, se la maggior parte di voi quasi tutte le persone vogliono crescere su Instagram o anche su TikTok, anzi mi sono dimenticata anche prima di parlare di TikTok, adesso ve lo spiego, ehm, è proprio proprio fondamentale dare dei contenuti di valore che possano essere interessanti il più possibile per la community. Che vuol dire questo? Che se create dei contenuti ehm, che possono aiutare le persone a ehm, risolvere le loro problematiche, riuscirete sicuramente ad avere successo una cosa che ho notato moltissimo sia su Instagram che su TikTok è la presenza grandissima di food blogger food photographer ma nessuno cioè in pochi poche persone danno veramente dei consigli utili esempio non trovo mai un profilo che mi dia delle indicazioni specifiche su come pelare al meglio una patata, come eh, realizzare la panna senza che si smonti, cioè non c'è un profilo specifico che possa dare dei consigli di cucina basilari, basici, per ehm, fare al meglio delle cose di cucina che sono molto semplici, quindi questo per dire che è importantissimo dare dei contenuti di valore che possono essere utili alla community, cioè, se voi condividete delle ricette o uh, condividete una fotografia e dite ho scattato da questa posizione ma spiegate perché avete scattato da quella sp- posizione, spiegate il motivo per cui avete utilizzato una de- un determinato tipo di luce e cercate di capire anche quella che è la vostra unicità, quindi qui ci sarebbe da parlare un mondo però interromperò. Per quanto riguarda TikTok invece, io mi sono avvicinata al mondo TikTok da poco, da due mesi e
0: si vede perché... In visualizzazione... Infatti qua mi arrivava Samu, ti interrompo, ma arrivava <ride> la mia domanda su TikTok, volevo assolutamente sapere come stai approcciando questo mondo perché... Con Chiara ne parliamo spesso, abbiamo fatto anche una puntata dedicata, ne faremo altre, puntata, episodio, non siamo in televisione ancora ma ci andremo. (ride) Ehm, Quindi TikTok, TikTok per il food, perché in realtà era anche un trend di quest'anno in cui TikTok ha dichiarato che diventerà un'app in cui si potrà acquistare del cibo, insomma tante cose, il food è comunque un mercato molto forte, molto importante a livello Digitale, abbiamo visto i food delivery durante il lockdown, che sono esplosi no e comunque in generale il consumo di food, beverage, caffè in casa è aumentato. Quindi ehm, tutto quello che viene comunicato digitalmente, in teoria, dovrebbe eh, trarre vantaggio no? da, da, da questa situazione contingente che abbiamo vissuto. Che che stiamo vivendo che ha comunque cambiato anche le nostre esigenze le nostre abitudini le nostre dinamiche familiari di casa appunto di cibo organizzazione spese e quant'altro quindi tu su TikTok cosa fai? raccontaci
1: TikTok faccio più o meno le stesse cose che faccio su Instagram quindi pubblico per adesso contenuti che riguardano i backstage quindi come abbinare i colori delle tovaglie ai miei scatti come realizzare delle fotografie quando avete poco tempo l'angolazione migliore un po' quello che faccio su Instagram quindi per adesso ehm, non sto seguendo i consigli che io spesso do ai miei clienti cioè quello di diversificare i contenuti a seconda delle piattaforme che si utilizzano però ehm non sono molto uh, seguita, nel senso che adesso ho 64 follower, una cosa del genere. E... Vado a stalkerizzarti immediatamente a
0: vedere oh, il tuo profilo bravo. mentre parliamo.
1: <ride> pochissimo, ho pubblicato una decina di video, uh, non sono costante, nel senso che um, in alcuni casi ho pubblicato per una settimana consecutiva tutti i giorni, andando a fare una ricerca di hashtag, uh, ho notato che in base anche a quello che ho ascoltato nel vostro podcast e e quindi diciamo sto studiando il settore TikTok e ho intenzione comunque di, di dedicarci molto più tempo rispetto a quello che ci sto dedicando adesso perché secondo me ci sono po- pochissimi fotografi italiani che eh, lavorano su TikTok, eh, pochi foto- food photographer che ci lavorano e quindi proprio per questo è un settore che va approfondito, studiato e va, ehm, eh, si deve approdare anche su TikTok. anche ho notato hotel ci sono pochi hotel poche strutture ricettive non non c'è un mondo proprio di di diciamo che
0: in Italia ne abbiamo parlato con Chiara siamo un po' indietro su TikTok nel senso che secondo me gli anni futuri vedranno forse un incremento di di partecipazione di questo social per le aziende italiane quindi sicuramente a livello fotografi ce ne sono, non tantissimi ce ne sono food sicuramente food photographer pochi quindi Sicuramente c'è molto da da lavorarci, quindi assolutamente sì. Ma pensavi di fare contenuti tipo sempre tutorial o di farci qualcos'altro? Cioè pensavi di alternare dei contenuti diversi o comunque rimanere sul discorso tutorial foto?
1: Sempre sul discorso tutorial foto, magari fare anche qualche contenuto che riguarda... Me stessa che parlo alla telecamera e quindi dare dei contenuti anche uh, informativi, anche proprio semplicemente con la mia voce e con dei sottotitoli perché ho scoperto da poco che uh, tramite un'app uh, si possono generare in automatico i sottotitoli, il che rende uh, le stories molto più uh, belle, ma soprattutto pratiche a livello di leggibilità. E quindi potrebbe essere anche utile. Amo,
2: esci l'app, esci l'app. Esci up, ve la dico subito. <ride> io ne conoscevo una che era Magic Captions forse non so se è quella
1: CapCut si chiama CapCut
0: CapCut
2: CapCut ah, si sì, ti ricordi era quella lì di quella ragazza che seguivi tu per i video che anch'io l'avevo vista me la devo ah
0: CapCut l'ho vista anch'io Sì, l'ho notata anch'io Magic questa cosa Vabbè, comunque qui abbiamo Chiara che è la massima esperta di TikTok, vi rimando all'episodio in cui con Chiara parliamo di TikTok dove lei è esplosa con i milioni di views, quindi qui abbiamo l'esperta e Superstar. io e, e Samu, non possiamo dire nonostante io abbia scritto un libro non possiamo dire più niente su TikTok, Rilasciamo a Chiara che ha fatto milioni di views, e le... e vi rimandiamo ad ascoltarvi l'episodio, Chiara non ridire quello che hai detto nell'episodio relativo a TikTok, no, no. Che l'ho andata ad ascoltare e... e vi lascio la parola perché poi Chiara adesso tu volevi chiedere a Samu una cosa per molto interessante. Quindi sì
2: perché sapete che io in questo podcast insomma do sempre un po' di visione americana, e insomma volevo fare un confronto o solo per avere una panoramica un po' una visione internazionale. Insomma io ho letto che in America i food photographers il 57.3% di loro sono donne rispetto invece al 33% che sono uomini. Quindi Samuela tu trovi che queste percentuali rispecchino anche la situazione in Italia?
1: credo di sì io seguo molte donne food photographer seguo tantissimo le food photographer russe ce ne sono un Marea di fotografi e sono molto brave e fotografi, food photographer italiani ne seguo anche molti, ci sono ad esempio Checco, Fancy Factory o Francesco Tonelli che è un fotografo però da, da una vita quindi non è che è molto social da questo punto di vista però è, ce ne sono abbastanza, ma credo che ci siano molte più donne rispetto agli uomini. Ma non vorrei essere certa al 100% di questa cosa. Io sicuramente seguo più donne rispetto a, agli uomini che seguo su Instagram.
2: E perché ma io volevo te... dirvi... Eh, te... Scusa. Perché chissà perché.
0: Secondo me è molto interessante questa cosa, perché in realtà anch'io seguo un sacco di food photographer, allora ora meno, perché... Diciamo dedico meno tempo a questo ma in passato ehm, mi ricordo che un po' le food photographer che hanno fatto un po' la storia delle delle foto di food su Instagram sono state sia la coppia food stories che loro sono di Berlino, eh, basate a Berlino ma hanno una casa anche mi sembra in Norvegia o in Svezia, Eh, non so se le conosci Samu. Sì, sì. Sono Nora e Laura e hanno questo feed pazzesco, loro hanno un milione di follower, sono state invitate praticamente ovunque, hanno girato il mondo e fanno questi contenuti pazzeschi, queste tavole apparecchiate con questi fiori appesi al soffitto, cioè sono dei contenuti veramente splendidi e loro hanno fatto un po' la storia della food photography, mi viene da dire su Instagram perché poi su Instagram sono nati un sacco di trend anche in questo senso. Poi sì, Checco sicuramente che ha seguito un po' questo questo mood, lui ovviamente è un ragazzo, ma c'era anche eh, un'altra newyorkese se non sbaglio di cui adesso non ricordo il nome, non so se lo ricordi te Samu che sì. è stata un'altra Che ha fatto un po' La storia della, dei, dei trend food Su Instagram Negli anni scorsi e, Con delle foto pazzesche no. Adesso me la vado in cerca Perché la, mm. Mi sembrava di, di trovarla Ma ora non me la trovo Però sì è, è particolare questa cosa Il fatto che siano Più donne Ma dici perché forse Qui andiamo proprio Nel discorso patriarcato Perché le donne Stanno a casa E cucinano E quindi fotografano Anche il cibo Cioè c'è, c'è un senso In tutto questo Perché invece di Sono, sono i tutti
2: maschi Esatto Quindi ah. chissà Beh, diciamo a livello che... sociologico
0: cosa ne pensi Samu? di questa cosa? Non lo so, io mh,
1: credo, no non posso dire credo, a
0: livello sociologico
1: uh, si dovrebbero fare degli studi, però in realtà io seguo molte più donne perché quelle che seguo perlomeno, non parlo di tutte, hanno una sensibilità nella, nella fotografia che è uh, molto spiccata. Uh, gli uomini che seguo uh, sono soprattutto, uh, realizzano soprattutto degli scatti e parlano sui social in maniera molto, uh, molto concreta e tecnica, s- si occupano tecnici. Tecnici si occupano molto della, della cucina, del, um, uh, del food blogging, e quindi molto ricette, cioè sono molto più attivi da quel punto di vista, secondo me. Mentre invece uh, le donne, soprattutto nel, nel settore del food blogging e nel settore della fotografia di cibo, uh, lavorano anche molto su, uh, sui contenuti, quindi sui copy, dei post. Su questo non voglio fare tutta l'erba in fascio, infatti, se ci sono dei fotografi di cibo, fate vi vivi perché vi voglio conoscere e però in generale io ho notato questo, poi magari ci sono 100 milioni di eh, food photographer che parlano eh, di cibo in maniera eh, diversa, parlano soprattutto eh, affrontano questi temi in maniera molto con una sensibilità molto spiccata, quindi eh, fatevi avanti, vorrei conoscervi. Però questo è quello che ho notato, perlomeno io seguo molte più donne rispetto agli uomini poi in base anche alle ricerche che faccio, in base a uh, ciò che mi appare anche nella, nel, nello strumento Esplora, quindi è chiaro che io facendo delle ricerche, cercando delle donne, cercando uh, dei contenuti che riguardano soltanto donne, è automatico che Instagram mi manda indietro, mi riporta uh, tutti i contenuti che uh, possono essere quelli femminili. Poi,
2: Certo. Beh diciamo che donne e uomini comunque un trend sicuramente e l'avevamo accennato nel primo episodio di questo 2022 è questo del food perché è uno dei topic più social che c'è su Instagram e su TikTok. Donne e uomini comunque giovani continuano ad investire per sperimentare cose nuove nella propria cucina e ovviamente vogliono poi poter documentare questi esperimenti con delle foto e dei video di qualità. Parlando di TikTok, io invece, per esempio, seguo uh, casualmente un paio di, di uomini. Uno è David WMA, scritto David WMA, e lui sì. mostra veramente quanti livelli dello, insomma, di questo gioco, che non è un gioco del, del food photographer, ci sono. cioè Lui fa delle cose pazzesche proprio dietro le quinte dei commercial quindi tutto quello che tu dicevi ad altissimi poi livelli proprio televisivi nel senso fa proprio diciamo che toglie il velo fa vedere tutti i i fili dietro questo teatrino e questi sono dei contenuti poi che vanno virali perché sono interessantissimi perché forse siamo un pochino nell'epoca del far vedere cosa c'è dietro tutto quanto no basta basta con Photoshop basta il ritocco basta vogliamo sapere la verità secondo me questo è un po' il il mood generale un pochino su questo stesso argomento io mi chiedevo considerando Mm che sempre più Uh, chef devono imparare a essere anche ovviamente fotografi i fotografi devono imparare uh, ad essere videomaker come stai imparando a, a essere tu adesso come pensi si evolverà la tua professione nei prossimi mesi o nei prossimi anni e poi soprattutto domanda da 100 milioni di dollari concretamente in Italia quando tu ti interfacci con le aziende cioè loro cosa ti chiedono cioè su cosa le consigli Uh, su cosa pensi abbiano ancora bisogno di essere educate? Invece cosa hanno capito perfettamente? Sono due domande, lo so, Samuele, ti ripeto la prima. La prima è uh, come pensi che si evolverà la tua pressione nei prossimi mesi? Poi ti ripeto questa sulle aziende.
1: Secondo me um, il nostro settore è un settore che in continua evoluzione, uh, nel senso che anche in televisione vedo che ci sono moltissimi programmi televisivi soprattutto sulla cucina, adesso anche sulla fotografia, sulla fotografia, spero a breve faranno anche qualche programma televisivo sulla fotografia perché ancora non c'è. Comunque è un settore in continua evoluzione e secondo me tantissime aziende inizieranno a crederci molto molto di più rispetto a quanto ci credono adesso, non perché non vogliono investire in questo settore, ma perché spesso magari si pensa di poter fare in autonomia degli scatti, il che potrebbe essere anche vero, nel senso che facendo magari un corso di di fotografia potrebbero imparare quelle che sono le tecniche, quelli che sono i trucchi e quindi io spesso do anche questi consigli a alcuni alcuni albergatori o ristoratori che mi chiamano io dico è meglio che tu stesso che sei dentro al tuo ristorante inizi a produrre del tuo materiale in modo tale che tu sai quello che succede, direttore le quinte, io non posso stare 24 ore su 24 con te e quindi dovresti imparare a, mh, a realizzare da solo questi contenuti, quindi secondo me eh, è un settore che eh, andrà avanti per molto molto tempo e secondo me non, andrà ma- non, non sarà mai in discesa, mai, almeno per i prossimi 5-10 anni secondo me saremo sempre in salita. E quindi nasceranno secondo me tantissime altre figure anche dal punto di vista del food content, cioè io ho notato che ci sono tantissime persone anche su Instagram che si occupano proprio della content strategy ma soprattutto dei copy di Instagram. Um, tantissime persone che lavorano proprio sul, uh, sui copy di Instagram dal punto di vista della, del mondo dell'enogastronomia, quindi anche il semplice creare dei testi per dei siti web o creare dei testi, dei copy che siano per Instagram o per TikTok o per Facebook um, diversificati rispetto al classico uh, ah, questa torta mi ricorda la nonna, quindi creare un contenuto un po' più con dello storytelling dietro um, fa sì che si creeranno sempre più figure legate a questo Mondo, il mondo della fotografia di cibo, secondo me sì, ci saranno tantissime altre figure che si creeranno intorno a questo mondo.
0: Bene, Samu, e un'altra domanda invece riguarda più che altro la strumentazione. Ehm, tu scatti ovviamente con la, con la fotocamera, però scatti anche molto con lo smartphone. Quindi volevo chiederti mh, fino a che punto ci si può spingere con lo smartphone, cioè quanto per fare food photography eh, può bastare uno smartphone e delle app. O se secondo te oggi siamo a un livello per cui la comunicazione di un'azienda, di un brand, di un prodotto, di un locale, di, un, di uno chalet, di un, quello che vuoi debba essere comunque raccontato con una strumentazione professionale quindi con delle fotografie di alto profilo, di alta qualità e quindi anche con dei costi ovviamente sia di gestione che di produzione completamente diversi quindi un po' come la pensi tu, come stai lavorando tu e come ti stai ponendo appunto sul mercato in questo senso
1: io credo che ehm, sia fondamentale avere innanzitutto l'occhio l'occhio da fotografo, l'occhio per poter guardare e osservare quello che abbiamo intorno. Eh, quindi io conosco tantissimi fotografi che hanno un'attrezzatura, un'apparecchiatura da tantissimi mila euro e eh, fanno delle foto che in realtà non mi emozionano. E conosco invece persone che fanno le foto con lo smartphone uno smartphone, smartphone che magari non sia di ultima generazione ma che fanno delle foto che mi emozionano tantissimo. Quindi quello che io credo sia, è che è importante saper comunicare con gli occhi e con lo strumento, quindi lo strumento non è fondamentale, sì, chiaro che se tu hai l'occhio da fotografo e mh, sai osservare quello che accade intorno a te e poi hai una strumentazione adatta, puoi fare dei capolavori però io credo anche che eh, se uno ha un buono, un buono smartphone eh, uno smartphone, smartphone performante o anche uno smartphone basico e sa usare ehm, sa, conosce le inquadrature, conosce la, la disposizione degli elementi, um, l'abbinamento dei colori e tutto questo mondo, insomma, legato alla food photography può lavorare bene anche con lo smartphone. Anzi, io. Mh, Qualche minuto fa eh, parlavo proprio della, de, del trovare la propria unicità, cioè la Unix selling proposition, no? cioè se non sapete su Instagram come comunicare e cosa comunità, comunicare, dato che tantissimi fotografi, food photographer, lavorano con la macchina fotografica, perché proprio non manifestare la propria unicità eh, iniziando a mostrare quello che si può fare invece in realtà con lo smartphone, quindi creare proprio dei tutorial di questo tipo, quindi, Udito, udite,
2: udite. Ah, Samuela qui ha dato uno spunto per una nicchia fantastica. Sono d'accordissimo, Samuela. Anzi, se hai dei corsi che pensi che sono validi, qualcuno ne chiedeva l'altro giorno dopo il nostro episodio e non, non ne ho tro- saputi trovare nessuno. Non so neanche se esistono in italiano dei corsi allora, di io... da telefono.
1: Io non so se esistono, però io mi so, ho seguito moltissimi corsi eh, su Domestica. Domestica è un sito spagnolo che è molto molto figo, eh, dove ci sono tantissimi corsi a prezzi bassissimi, infatti, eh, spesso molte persone lo snobano, perché pensano che non sia un sito professionale proprio perché vende i corsi a mh, così, mh, prezzi così bassi ma in realtà io tutti i corsi che ho comprato uh, dedicati al food stylist uh, food styling dedicato alla food photography, dedicato all'impiattamento ne ho comprati una decina sono stati tutti illuminanti e in generale dico questo cioè a chiunque si voglia approcciare a questo mondo innanzitutto non si smette non si finisce mai di imparare anche i corsi più basici ti possono dare um, anche delle nozioni io anche quando um, ho fatto dei corsi quando si potevano fare corsi in presenza di food fotografi, ho io anche imparato delle cose da delle persone anche semplicemente una persona che mi ha detto una frase o una parola mi ha fatto venire mi ha fatto ispirare mi ha fatto venire in mente qualcos'altro quindi comunque continuiamo sempre a formarci perché la formazione non finisce mai Tutto il discorso per dire che comunque non serve uno strumento che sia super performante, quindi va bene la macchina fotografica e va bene lo smartphone. Io avrei voluto fare questo questo passaggio, quindi insegnare anche su su Instagram o su TikTok a a fare gli scatti con il telefono, chissà, non lo so, però potrebbe essere una nicchia molto interessante assolutamente.
2: Quindi, cioè Samuela, tornando alla domanda di prima, secondo te in Italia um, le aziende come, come vivono il tuo ruolo?
1: No, le aziende vivono il mio ruolo in maniera, secondo me, eh, lo stanno iniziando a vivere in maniera molto mh, tranquilla, nel senso che tante aziende mi contattano e hanno già le idee chiare. Quindi ehm, alcune aziende molto strutturate mi mandano già il brief, mi mandano già um, i, una struttura di quello che vorrebbero, um, che vorrebbero nella realizzazione degli scatti, mentre invece altre aziende quando mi contattano non hanno proprio idea di quello che mh, si dovrebbe fare. Quindi la, il mio ruolo il ruolo in generale del food photographer è quello di istruire e di um, aiutare la persona a mh, poter, all'azienda, a poter valorizzare il loro prodotto attraverso gli scatti quando viene contattato un food photographer è importante che questa persona possa fornire delle indicazioni valide, indicazioni valide che possono essere l'abbinamenti di di colori, tovaglie, props a un un piatto specifico, oppure l'ambientazione più corretta, oppure ad esempio l'abbigliamento corretto, perché non si deve sottovalutare anche questo aspetto. Quindi le aziende secondo me stanno apprezzando moltissimo questo discorso alcune aziende mi hanno detto Ma eh, non sapevo che ci fosse tutto questo mondo dietro a un semplice scatto, io ti avrei semplicemente mandato il prodotto e tu mi avresti dovuto fare semplicemente lo scatto, invece in realtà avendogli mandato il brief questa persona ha visto che effettivamente c'è un mondo e anche qui si percepisce molto di più il valore di quello che facciamo perché potrebbe sembrare banale fare un semplice scatto ma... Come dicevo, per fare uno scatto ci vuole la scelta, è eh, fondamentale la scelta di ambientazione, dei colori, eh, l'abbigliamento, la scelta dei props, il colore dei props, se devono essere lucidi, se devono essere opachi, se si devono utilizzare dei trucchetti, la luce, lo sfondo, cioè c'è cioè, tutto un mondo intorno a questo e le aziende stanno sempre di più percependo l'importanza di, di tutto questo, anche a livello social secondo me ehm, e a livello degli eventi che spero pian piano torneranno, eh, torneranno in voga, ehm, hanno capito le aziende che c'è sempre più bisogno di di content creator e di food
0: photographer. Posso dire anche una cosa che voglio, insomma, supportarti in questo, perché io ho seguito, diciamo, un po' come direzione creativa, un po' come progettualità, tanti shooting anche di food, e il food è difficilissimo da fotografare. Cioè, il cibo è una cosa che magari è calda, è fredda, pensate a un gelato piuttosto che a un piatto appena uscito da un forno, no? Ehm, quindi in realtà il food è super difficile da fotografare, cioè è una delle cose più difficili da fotografare insieme, penso alle bottiglie di vino e ai gioielli. Ne parlavamo proprio in questi giorni con con Samuela, eh, guardavamo i profili di alcuni locali molto, molto belli e fa tutta la differenza del mondo Cioè se io devo andare a fare l'aperitivo in un locale Una sera E mi vado a vedere l'Instagram Se ci sono delle foto dei cocktail che spaccano Verosimilmente Essendo io una grande amante del, dell'aperitivo eh, Andrò dove troverò dei contenuti Che mi, mi, mi piacciono, mi soddisfano Mi fanno venire voglia di bere quel cocktail Di andare in quel posto Quindi non sottovalutiamo mai il potere delle immagini e soprattutto quando si parla di cibo e di qualcosa che è dinamico e movimento che ti trasforma ovviamente è ancora più difficile quindi assolutamente tanto di cappello al, al lavoro della, del food photographer comunque del creatore di contenuti di, di, di cibo che è veramente mh, complesso quindi, quindi tanta roba e mi raccomando capiamo che dietro c'è, c'è, c'è un lavoro anche, anche in questo senso pensiamo a anche di... a tutti
2: i trend scusami se, se mi sono inserita tutti i trend del cibo di TikTok cioè trend tipo non lo so il riso col salmone del giorno prima con l'alga oppure um, vabbè adesso ormai l'avocado toast è superato sta arrivando la kale in Italia ma cioè, tutti questi sono trend di cibo lanciati da qualche o food blogger o da qualche food photographer che, o food videomaker che in qualche modo ha azzeccato i colori giusti, ha zoccato le combinazioni degli ingredienti e sono dei cibi che magari fanno un pop allo schermo e quindi queste sono tutte cose da da tenere a mente e il fatto che tu Samuela sei mastichi i social così bene è un valore aggiunto alla tua skill di food photographer che non è per nulla scontato, Eh, ci tenevo proprio a dirlo
1: grazie una cosa uh, che ci tengo a dire è questa anche il settore della drink photography è un settore che non è proprio um, attivo su Instagram e TikTok quindi attenzione secondo me dovete battere il ferro cioè dovete lavorarci se ci sono dei content creator o se ci sono delle, um, dei cocktail bar che non hanno ancora sviluppato una strategia secondo me è questo il momento giusto perché non ce ne sono tantissimi che lavorano bene sui social quindi anche il discorso dello scatto che dicevi tu prima aria è dietro a questi drink è fondamentale ci sono tantissimi accorgimenti per ad esempio um, far sembrare il bicchiere proprio super fresh uh, si mette la glicerina grice- la con l'acqua si può usare il ghiaccio finto cioè ci sono tantissimi accorgimenti per realizzare degli scatti ma se lo scatto e questo drink viene fotografato nel modo giusto e soprattutto raccontato nel modo giusto quindi mi viene raccontata una storia dietro a questo drink um, Io sicuramente come dicevi tu ci vado in quel locale cioè anche se sta a chilometri da qui io l'aperitivo me lo faccio quindi secondo me è un settore che va studiato approfondito e i content creator e, e i drink bar dovrebbero lavorarci.
0: Assolutamente d'accordo, poi ripeto io amante della nightlife e soprattutto dell'aperitive life perché la nightlife non la riesco più a fare ma insomma diciamo che sono più da orario aperitivo inglese ehm, assolutamente sì, cioè vedo un mondo di opportunità per tanti locali che ehm, magari lavorano benissimo hanno dei cocktail pazzeschi ma non li comunicano e come sempre sappiamo bene noi tre che se una cosa la fai bene ma non la comunichi è come se non la facessi quindi assolutamente grazie mille Samuela, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stata super interessante, speriamo di aver ispirato e incoraggiato eh, ragazze e ragazzi che vogliono fare questo lavoro, che semplicemente hanno magari la passione per il food and beverage e vogliono lavorare in questo settore ma non hanno ancora intrapreso la loro, la loro strada vi consigliamo quindi di iscrivervi al nostro podcast Digital Queens che trovate su tutte le piattaforme di podcasting di seguire i prossimi episodi e di ascoltarvi ovviamente quelli precedenti per diventare un vero, una vera Digital Queen ciao a tutti
1: ciao ciao a tutti, grazie, ciao